0: A volte le evidenze scientifiche sono in conflitto con la visione del mondo prevalente di una civiltà. E che fare? Dobbiamo prendere una decisione. O ignoriamo la scienza, in questo caso sul cambiamento climatico di origine antropica, o cambiamo la nostra visione del mondo e ci prendiamo le nostre responsabilità. Tu cosa hai deciso di fare? La voce che senti è quella di Anita Rossi, giornalista con base a Bressanone. Davanti a noi c'è un foglio bianco, l'anno 2024, che però, e questo è certo, accorcia di molto il tempo per virare, con davanti a noi elezioni decisive per il nostro futuro, su scala mondiale e europea. Una pugnalata al cuore me l'ha data recentemente la notizia che Mario Draghi, incaricato dalla Commissione Europea, sta cercando leve per aumentare la crescita economica dell'Unione sta arrancando perché non riesce più a essere competitiva con gli Stati Uniti e con la Cina. Quindi oggi parliamo di crescita e di decrescita, di un modello alternativo a quello che viviamo oggi e lo faccio con Letizia Molinari. Nata 25 anni fa a Varese dove è cresciuta e ha frequentato liceo artistico Poi è andata a Milano laureandosi in psicologia dopo aver passato sei mesi a Parigi con il programma Erasmus. Il viaggio e il fascino delle lingue la continua a magnetizzare. Il francese va pari passo con l'inglese, poi si butta nell'apprendimento del tedesco, dell'ebraico moderno e dell'arabo. Lavorando e studiando per alcuni mesi nel nord della Giordania, a Irbit mentre prepara la sua tesi sui sintomi post-traumatici da stress in un campo rifugiati palestinesi. Attualmente frequenta un master in politica ambientale a Parigi, lo sta ultimando, e ha appena finito uno stage presso l'Eurac di Bolzano come assistente di ricerca nel campo della crisi socio-ambientale. Da anni Letizia Molinari si muove nell'attivismo, in diversi gruppi per la giustizia climatica e sociale, in Italia e anche in Francia. In particolare a Parigi è attiva in un gruppo contro la devastazione causata dalle Olimpiadi 2024 che si terranno quest'estate a Parigi. Inoltre Letizia è attiva in un collettivo che promuove proprio la decrescita economica. abbiamo appena passato tutte e tutti una sorta di tempo sospeso tra feste famiglia variabili varie di stagione anche influenza e ora siamo ripiombati un po nella realtà direi di gennaio a me non piace assolutamente parlare di buoni propositi quando inizia un anno nuovo ma da qualche anno invece cerco di capire qual è l'urgenza, qual è la cosa su quale soffermarsi di più, insomma, per, per l'anno che verrà. Vorrei capire qual è la tua percezione eh, riguardo a questa necessità di cambiamento.
1: Sono finiti i tempi in cui potevamo pensare a 5, 10 anni, a 20, in termini di attivazione. L'attivazione doveva essere già ieri. Ogni tanto mi fa strano pensarci Io ero, ero al liceo durante gli accordi di Parigi, era il 2015, io ero in terza liceo ed è il momento in cui anche in Italia si è iniziato un po' a parlare effettivamente di cambiamenti climatici in maniera sempre più presente perché è stato un momento storico e quindi è arrivata anche a me questa cosa e forse per la prima volta ho iniziato a percepire quanto sistemico, quanto globale fosse il problema. Cioè la mia generazione che è nata insomma alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, che era troppo piccola per riconoscere nelle torri gemelle diciamo, quel, quella dimensione sistemica, che era troppo piccola per ricordarsi eh, delle guerre in televisione del 2003 e del 2004, forse ancora troppo piccola durante la crisi economica, quando è arrivata la, quel 2015, quegli accordi di Parigi in cui si è detto basta, se vogliamo effettivamente salvaguardare la... Le possibilità di vita su questo pianeta, dobbiamo metterci in testa che l'obiettivo dei due gradi deve essere mantenuto, 15 gradi. Ecco, questa cosa oggi non la stiamo facendo. E quindi ritornare a pensare eh, alla speranza che si aveva in quel periodo con le conoscenze di oggi, chiaramente rende il senso dell'urgenza ancora più, più grande. Quindi forse il mio buono proposito per quest'anno è ricordarmi prima di tutto questo tutti i giorni, Senza però chiaramente sconfinare in un, un passone anche, no? Perché forse la cosa importante è comunque mantenersi all'interno di uno scenario che va da qualche parte. E io, come vedrai, come ne parleremo sicuramente, ho trovato questa cosa nella decrescita, perché chiaramente quando si ha vent'anni. Non... ma a qualsiasi età insomma è, è importante ehm, pur riconoscendo, no, questo realismo climatico, cioè di quello che sta succedendo, eh, di quali sono i prossimi passi, mantenere sempre una visione con mh, una speranza che io ritrovo, per esempio, nelle, nelle lotte locali, eh, nell'attivismo, eh, nella partecipazione, no? Questo forse è anche un po' eh, quello che mi voglio portare in quest'anno, no? La necessità di fare massa, di fare collettività, perché comunque, se dobbiamo costruire un cambiamento, lo si deve fare insieme altrimenti non ci muoviamo
0: Letizia cerchiamo forse prima di definire un attimo quello che non va quello che non funziona nel nostro sistema che ci ritroviamo insomma nel capitalismo vogliamo chiamarlo neoliberalismo non importa perché non può funzionare alla long parliamo del perché magari anche la crescita continua del PIL porta distruzione proprio perché è una crescita esponenziale Per avere un PIL di crescita del 3%, cioè quello che gli obiettivi ogni Stato cerca di esatto. avere, insomma, no, eh, la crescita annua del PIL, la produzione economica dovrebbe raddoppiarsi ogni 23 anni. Questa è una cosa pazzesca se ci pensi, anche solo di matematica. Però dire che dobbiamo fermarci ancora pare un'eresia.
1: Certo, no, è un'eresia ancora oggi, parlare di decrescita eh è difficile da sentire, cioè la gente quando parli di decrescita non ti ascolta, cioè questo termine è ancora forse riportato in Italia a quegli inizi anni 2000 in cui c'era una filosofia della decrescita con la touche per esempio che ha iniziato a essere tradotto, ancora poco eh, strutturata in senso economico, cosa che invece nel mondo anglosassone e francese in questo momento sta accadendo e infatti eh, la decrescita ha ripreso piede come un'idea eh, che non dico è dominante ma almeno si afferma nel dibattito e se ne può parlare. Questa discussione in Italia è ancora molto chiusa, devo dire. Però il fatto di mettere i termini nel dibattito, tu hai detto più volte, capitalismo e neoliberalismo, è importante, eh, perché nel momento in cui riconosciamo che il problema sta all'interno dell'economia, abbiamo già gli strumenti per risolverlo, perché... Se questa cosa fosse esterna a noi e noi non avessimo il controllo, eh, quindi parliamo di una crisi climatica, sanitaria, sociale che è assolutamente al di fuori di noi, beh, sarebbe anche difficile immaginare di avere gli strumenti no, per, per ricostruire, per decostruire e trovare delle soluzioni. E invece questo non è il caso, perché almeno io sono convinta che la nostra economia, il nostro sistema sia all'origine del, del collasso planetario che stiamo vivendo. E questo perché richiede ogni anno di aumentare il valore e l'estensione di questa economia, cioè per sopravvivere strutturalmente il capitalismo ha bisogno della crescita. Eppure non c'è niente che al mondo cresca all'infinito. Cioè l'unica cosa che uno può pensare che cresce in maniera anomala è effettivamente un cancro. E questo alla fine è quello che il capitalismo è per la nostra economia. E il problema è che non lo si fa nemmeno più con un obiettivo di benessere, cioè se ci fosse almeno un bisogno, una necessità al centro no? di, di, di questo processo, allora potremmo spiegarcelo, ma in realtà quello che vediamo sempre di più è Economisti come Piketty per esempio nella sua analisi delle disuguaglianze sociali l'hanno dimostrato in maniera eccelsa, ma penso anche a Pariche, Ikele e molti altri, di come oggi in realtà eh, la crescita del PIL lo si faccia sulle spalle delle popolazioni, lo si faccia sulle spalle del nostro pianeta, degli ecosistemi, abbiamo ormai passato sei limiti planetari, insomma non possiamo più andare avanti in questi termini. Abbiamo bisogno di nuovi indicatori eh, che definiscano eh, il benessere e la crescita sicuramente non può essere l'indicatore per ripensare il mondo nella crisi climatica. Ed è questo che a me ogni volta piace dire a chi mi guarda e non mi comprende quando parlo di decrescita, cioè La decrescita ti piace o non ti piace? Non è questo il problema, perché accadrà. Cioè il problema è che eh, con gli eventi eh, sempre più ripetuti e frequenti, eh, alluvioni, siccità, l'economia non potrà andare avanti come l'ha fatto fino adesso. E quindi c'è questo economista che a me piace tanto, che è Timoteo Parriche, che quando glielo ho chiesto una volta ha detto voi pensate che la decrescita sia recessione? Ed è esattamente come dire che una dieta per perdere peso equivalga ad amputarsi una gamba. Ecco, io vi dico che sinceramente preferisco smettere di mangiare hamburger e fare una dieta piuttosto che dovermi amputare una gamba per perdere 20 kg. E l'altra cosa che vorrei sottolineare, che lui non ha detto, è che alla fine se c'è una gamba da amputare sicuramente tagliano via quella che era già zoppa. Quindi anche noi dovremmo pensare in quest'ottica, no? con appunto quel realismo climatico di renderci conto che una pianificazione economica è obbligatoria, ecco.
0: E per fare questo però dobbiamo ammettere che ci siamo sbagliati, cioè che abbiamo scelto una strada um, che non ci porta da nessuna parte, no? Dovremmo ammettere che i grandi pensatori, eh, che siano Smith o Keynes, eh, non hanno messo in conto il limite delle risorse, naturali, dei fossili, eccetera, eccetera. Certo. Cioè che il pianeta è uno. Questa no? cosa
1: è stata detta nel 1972 con quel. Insomma, profetico testo che era i limits to growth, quando per la prima volta effettivamente si è scritto in un contesto che era quello della crisi petrolifera, in cui si iniziava veramente a tastare con mano il fatto che o geopoliticamente o le risorse in qualche modo comunque quei limiti esistono e noi non abbiamo pensato la nostra economia all'interno di quei limiti. E questa cosa chiaramente non può che rappresentare eh, insomma il punto di partenza della devastazione. Cioè, anche solo quando pensiamo al nostro sistema economico. Il fatto che il PIL, che insomma alla fine è eh, l'indicatore che usiamo per definire la crescita, no? quindi l'insieme eh, dei prodotti e dei servizi finiti all'interno di un paese in un dato eh, tempo, no? ecco sembra molto teorico detto così. Il problema è che questa misura non ci sta dando realmente degli strumenti per capire cosa sta crescendo banalmente, Il PIL potrebbe risultare positivo, per esempio, anche dopo un incidente d'auto. Perché c'è un'auto, per esempio, che eh, deve essere riparata o che deve essere ricomprata, ci sono persone che lavorano e anche la deforestazione in Amazzonia può portare PIL. Ogni QR. Ogni guerra, eh, ogni del guerra porta fa. del PIL. Quindi e rendersi conto eh, di cosa significa questa misura e, secondo me, è ancora più importante, rendersi conto che non può essere slegata da un'economia reale. Economia reale che è fatta di energia, che è fatta di materia. Quindi l'aumento del PIL, per forza di cose, corrisponde anche a un aumento di energia un aumento di materia che non possiamo più permetterci nel senso che abbiamo estratto ormai troppo già in cento anni 12 volte tanto oggi si estrae rispetto a 100 anni fa cioè voglio dire la grandezza eh, de, dell'impatto che oggi abbiamo sul mondo tanto che si parla di antropocene no? per descrivere la nostra forza e il nostro impatto sul mondo non ci permette più di crescere come lo facevamo prima e quando c'è chi ti parla di crescita verde no E quindi dice, ma in realtà eh, è possibile disaccoppiare, no? possiamo continuare a crescere come prima, semplicemente avremo una tecnologia che ci permette di continuare a rinverdire insomma, la nostra crescita e quindi disaccoppiare le emissioni. Ecco, questa cosa non si è mai verificata però. Cioè, lo si, lo si dice eh, e in moltissimi report lo troviamo, ma di fatto... Si è verificato solamente un disaccoppiamento non di tipo assoluto, ma limitato nel tempo. Cioè, abbiamo trovato dei momenti storici, eh, per esempio di recessione, in cui effettivamente c'è stato eh, un disaccoppiamento delle due. Ma questa cosa mai sul lungo termine, e soprattutto quello che è stato ridotto, cioè in termini di emissioni, non rappresenta assolutamente quelli che sono i nostri obiettivi al 2050. Cioè, noi per ridurre eh, le emissioni come dovremmo farlo fino al 2050 abbiamo bisogno di tagliare talmente tanto che chiaramente quel modello che loro portano di crescita verde non è assolutamente possibile.
0: Fammelo dire magari anche in termini molto auspici mediatici. C'è chi appunto sostiene che dobbiamo puntare tutto su questa Green New Deal, della Commissione Europea. Che potrebbe portarci una svolta, senza pensare che anche, oppure puntando sulle rinnovabili, facciamo l'esempio della digitalizzazione, no? che tutti dicono ah, dobbiamo assolutamente, però anche la digitalizzazione ha bisogno di più energia, va bene rinnovabile, però non ce la facciamo in questi termini molto ristretti, ad avere più di questa energia, Ma anche rinnovabile, è,
1: che, è proprio una gara certo. col tempo, no? Se guardiamo proprio a volo d'uccello il secolo scorso, non c'è mai stata realmente una transizione energetica, Cioè noi abbiamo sempre accumulato le energie, dal carbone si è passati al petrolio, dal petrolio al gas con la crisi negli anni 70. E
0: no. più aumentando sempre il fabbisogno. Aumentando bisogno. perché
1: se l'economia cresce eh, chiaramente anche l'energia che ha bisogno no, di carburare, di rendere possibile questa crescita aumenta con lei quindi se in Italia per esempio c'è stato un calo nel carbone, per esempio, questo è stato, come dire, soppiantato da ancora più gas, quindi alla fine non c'è mai stato un decremento. E il rischio di non pensare la transizione all'interno di un progetto di decrescita è che le rinnovabili diventano la punta di un iceberg verde che però si porta dietro di sé combustibili fossili e, e tutto quello che ci ha portato dove siamo qui oggi. Eh, quindi, questo è un po' la cosa che dobbiamo misurare e capire.
0: Cioè, anche la crescita verde è comunque una crescita, e cioè, la, la falla sistemica è la stessa.
1: Il fatto è che anche se riusciamo ad avere delle tecnologie più verdi. Quello che succede, perché viviamo in un sistema capitalistico che ha bisogno di crescere, è che sfrutterà il fatto che si inquina di meno per produrre ancora di più. Ed è quello che è successo, per esempio, con gli aerei. Cioè, per esempio, negli anni 70 l'inquinamento prodotto da un aereo era molto maggiore rispetto a quello che produce un aereo oggi. C'è chi parla addirittura che si è ridotto il consumo di energia per passeggero dell'80%. Il fatto però è che oggi c'è stato un incremento del 1200% degli aerei che si prendono tutti i giorni. e Quindi chiaramente anche quel, quel piccolo scatto di differenza viene completamente risucchiato nell'aumento produttivo.
0: E proprio per questo dovremmo incominciare a parlare di system change, no? Vorrei tornare un attimo al tuo di percorso, di, di, di come ci sei arrivata tu, anche alla consapevolezza di quello che sta accadendo, tu sei partita prima parlando dei tuoi anni di liceo e di, di quello che girava intorno insomma, anche mediaticamente
1: Ma sicuramente al liceo è stata la prima attivazione che mi ha portato poco tempo dopo per le strade come tantissimi giovani in tutto il mondo. Il 2019 è stato un po' quell'anno in cui le cose sono successe, in cui appunto sentendosi parte di un cambiamento sistemico uno inizia a pensare ma forse se anch'io faccio qualcosa posso contribuire, no? C'è questo anche uscire da un senso di, di solitudine e eh, di individualità eh, che oggi permea in realtà le nostre vite, cioè c'è sempre meno quella dimensione associativa di comunità in cui ti puoi ritrovare, la politica ha perso il territorio, eh, questo mi sembra abbastanza chiaro purtroppo, E per me eh, quei primi gruppi in cui ho partecipato, che è stato Fridays e poi Ecologia politica, mi hanno permesso di eh, ritrovare una dimensione collettiva eh, nel cui pensare e agire politicamente. Eh, e quindi quello è stato il primo accesso, come dire, attraverso anche questa attività militante alla questione climatica. Poi sono andata in Giordania attraverso un po' i, i miei viaggi per studio e lì ho capito sempre di più che questa cosa doveva diventare l'oggetto centrale della mia vita nel senso che anche se io avessi cercato di non renderlo lo sarebbe stato comunque E questo credo sia um, una situazione in cui conviviamo molti della mia generazione, come dire che hanno avuto un po' questo risveglio scendendo in piazza e rendendosi conto che, che, che quel cambiamento andava costruito oggi e insieme. E quindi lì poi anche la scelta di studiare politiche ambientali e di continuare all'interno di quel percorso anche nella realtà accademica.
0: Abbiamo capito chi più e chi meno, insomma, che, che dobbiamo cambiare che non possiamo andare avanti così il capitalismo ha portato benessere sì ma solo a pochi anzi pochissimi parliamo di fatti di una plutocrazia cioè un per cento della popolazione mondiale possiede il 50 del patrimonio intero quindi non si va avanti così ma da dove partiamo per cambiare secondo te quali sono le priorità cioè tu dove partiresti
1: ma Innanzitutto magari vorrei ricordare la definizione di decrescita certo. per capire realmente un po' abbiamo intuito di cosa stiamo parlando e prendendo la definizione data da Hickel, che è questo antropologo che ha scritto Less is more tradotto poi in italiano con siamo ancora in tempo dal saggiatore e la decrescita è quella riduzione pianificata dell'uso di energia e risorse concepita per riportare l'economia in equilibrio con il vivente in modo da ridurre le disuguaglianze e migliorare il benessere. Quindi questo è lo spazio in cui lavoriamo quando parliamo di decrescita. Poi è bella questa frase perché contiene anche la proposta, no? cioè perché stiamo facendo questo? Per ridurre le disuguaglianze, per cercare di costruire un'economia più giusta e all'interno dei limiti. E poi per migliorare il benessere, cioè c'è questa dimensione nella decrescita che come dire che parla di noi, che parla del nostro quotidiano, non è solamente una politica economica Che cade dall'alto ma è proprio la rimessa in discussione dei nostri processi insieme di come si fa una società per me decrescita vuol dire pensare un altro modo eh, di vivere le istituzioni cioè un cambiamento democratico fatto per esempio di assemblee cittadine possibilità di discutere come costruire questo cambiamento cioè se stiamo davvero chiedendo alla popolazione di eh, cambiare il loro modo di consumare perché cambiamo il modo anche di produrre? Come facciamo a decidere cosa è giusto, cosa no, cosa sono i bisogni delle persone, no? E per questo servono nuove organizzazioni democratiche che consentano la partecipazione attiva delle persone. Quindi sicuramente il cambiamento sistemico parte anche proprio da un cambiamento nella nostra logistica, nel, nel nostro modo. Nella gestione anche del potere nella gestione per... del potere. E quella è una cosa. E poi si passa anche alla questione della produzione e ci sono tutta una serie di, di elementi, di temi su cui sappiamo dovremo sicuramente eh, cambiare le nostre pratiche e uno di questi sicuramente è l'agricoltura. L'agricoltura il sistema, diciamo, agroindustriale eh, già di per sé eh, debassa circa il 20% delle emissioni, quindi in termini, come dire, eh, già di emissioni eh, è estremamente importante nel nostro sistema. A questo sono legate tantissime cose cioè il fatto che eh C'è un consumo di carne, per esempio, ancora estremamente alto, richiede eh, una produzione di mangimi eh, che eh, continua ad accelerare e produrre deforestazione. Quindi diciamo che ogni cosa è molto interconnessa e agire sui modi in cui mangiamo sicuramente eh, può disinnescare tutta un'altra serie di cambiamenti. Ovviamente questa cosa deve essere pensata in termini sistemici, non è solamente io che decido domani, per esempio, di non mangiare più carne, ma deve essere organizzata e questa organizzazione richiede ancora una volta una capacità politica eh, di interagire e di pensare il cambiamento in maniera proprio pianificata.
0: Tu parli proprio di leggi?
1: Sì, eh, parlo di leggi, parlo di pensare a un sistema per esempio di quote Eh, questa cosa è molto difficile da dire perché ehm, per molti non può essere accettata, cioè perché se io inizio a parlare eh, di quote, quindi non eh, come dire passare dai prezzi, ma passare dalle quote, perché o passi dalla produzione oppure eh, fai una tassazione sempre più elevata, ma a quel punto ovviamente eh, lo stai facendo senza cambiare realmente la questione della disuguaglianza sociale. E quando mi si dice quindi che la decrescita pone solo dei limiti? A me quello che viene in mente da, da rispondere è che in realtà i limiti esistono già, ma sono distribuiti in maniera iniqua. I limiti ci sono già, eh, e questo perché il nostro sistema è organizzato. Attraverso il libero mercato, per cui tu puoi accedere a certe cose avendo un certo stipendio, avendo un certo reddito e questo significa che moltissime persone sono completamente escluse già da quel sistema di consumo. Basta solo ricordare che c'è solo l'11% delle persone sul pianeta che prende l'aereo e se parliamo di voli esterni è il 4%, quindi Quando ci rendiamo conto di questo, e non si può ancora parlare di ridurre il numero di aerei che a persona si prendono in Europa, insomma lo stiamo facendo senza considerare quanto il nostro modo insomma, di vita non, non corrisponde assolutamente a quello del resto del pianeta e noi per via del nostro modo di vita lo stiamo facendo subire a tutti gli altri perché poi in realtà è principalmente nel sud globale che già oggi si verificano i cambiamenti più importanti quindi per me prima di tutto c'è da ripensare cosa intendiamo per libertà Cioè, effettivamente eh, significa non essere libero il fatto di eh, non inquinare, di non produrre e recare danno al resto del mondo come stiamo facendo oggi senza sentire le conseguenze di, delle nostre azioni? O forse possiamo ripensare ad una libertà più inclusiva, più giusta, in cui la mia libertà dipende anche dalla libertà degli altri?
0: Ci sono stati comunque negli ultimi anni eh, almeno due incontri grossi internazionali su questo tema. L'anno scorso a Bruxelles. Ne è uscito qualcosa di pratico, di, di coinvolgente secondo te?
1: Beh, sicuramente eh, Beyond Growth, che è stato questo grandissimo evento a cui hanno partecipato migliaia di persone al Parlamento europeo, ha permesso di dare un senso di autorità anche maggiore all'idea e alla ricerca attorno alla decrescita. Eh, si sono riuniti a Bruxelles centinaia e centinaia di ricercatori e ricercatrici, di attivisti e attivisti, per cui era uno spazio, come dire, anche abbastanza orizzontale in cui sono emerse idee provenienti da realtà molto diverse e questa cosa è stata estremamente potente, cioè questa cosa non accade tutti i giorni e riuscire a portare all'interno delle istituzioni un discorso così radicale come la decrescita per me è già una vittoria. Poi chiaramente Una vittoria a metà perché non, non è stato realmente ascoltato, c'era una partecipazione politica ma molto limitata, quindi c'è una strada lunghissima da fare e possiamo anche fare tante critiche anche al fatto che, per esempio, la partecipazione dal sud globale fosse molto ridotta, quindi come ripensare appunto la decrescita se eh, manca come dire, quella parte fondamentale con cui ricucire e ripensare un, un pianeta vivibile. Però forse non è neanche il ruolo di un Beyond Growth, cioè quello che mi sono detta, io ci sono stata e sono uscita anche molto contenta da quell'evento, è che quello rappresentava un passo in avanti importante all'interno delle istituzioni fatto sta io non penso che la politica sia fatta solamente di istituzioni ma poi è fatta della strada è fatta delle persone, è fatta dei comitati locali ed è lì che io voglio vedere quel cambiamento nelle, nelle, nel pensiero nel portare la decrescita a tutti i livelli quindi sia nel mondo istituzionale che poi eh, nelle idee che le persone portano avanti nelle loro rispettive organizzazioni e gruppi e questa cosa sta accadendo sempre di più cioè io vedo come c'è una democratizzazione e un, un ampliamento del discorso intorno alla decrescita che all'estero sta avvenendo. Con la mia organizzazione che si chiama Alter Capitale, noi siamo eh, a Parigi principalmente in Francia e ci occupiamo proprio di far crescere la decrescita nel dibattito pubblico. Cioè noi vogliamo che arrivi dappertutto, no? di creare almeno quello spazio del dibattito. E L'anno scorso abbiamo organizzato una conferenza a cui hanno partecipato 500 persone. Siamo tutti ragazzi di 20 anni, neolaureati e primo lavoratori. E quindi è stato tutto un lavoro come dire, completamente gratuito e dal basso. Però siamo riusciti a Sciences Po, quindi una delle scuole più importanti di Francia per quanto riguarda la politica, a portare questo discorso. E per noi è stata una vittoria incredibile, che qualche anno fa forse non saremmo riusciti a fare.
0: Scusami se adesso riporto un attimo la, la questione anche... Cioè a me spesso, almeno qui dalle nostre parti, pare che si conoscano certi concetti, si sanno le cose, però è come se ci fosse un freno a mano tirato. Secondo te cosa ci vuole per scuoterci da, quest da questo immobilismo, da questa incapacità di agire adesso anche la mia generazione?
1: Sicuramente eh, c'è una difficoltà che è data dall'aver vissuto tutta la propria vita eh, dentro comunque un, un pensiero neoliberale, mainstream, eh, che... Ehm è stato poco contestato in passato e la decrescita è davvero in quest'ultimo periodo soprattutto di fronte anche eh, alle evidenze della crisi climatica che eh, diventa sempre più accettabile nel discorso quindi per me c'è proprio una questione come Latouche la chiamava di decolonizzazione dell'immaginario cioè questa difficoltà eh, di rompere con gli schemi e cambiare cioè il cambiamento comunque fa
0: male, è, fa, paura. fa male
1: e crea delle resistenze ma anche psicologicamente cioè ehm, nel modo in cui noi strutturiamo i nostri processi cognitivi siamo abituati a ripetere no? quindi c'è questa coazione a ripetere nel nostro fare quotidiano e quando devi cambiare questa cosa è costosissima proprio anche a livello di energie cognitive no? cioè del rimparare dei modi di fare le cose rimparare il modo di farle insieme basta pensare alla macchina cioè noi abbiamo una società che è costruita eh, sulla macchina e su il possesso della macchina Ogni persona praticamente ha una macchina individuale, ecco questa cosa però non è obbligatoria cioè potremmo rimmaginare una società che è organizzata in maniera diversa per cui non hai bisogno di possedere una macchina ma si può condividerla se proprio è necessario penso soprattutto eh, qui eh, voglio dire ci sono delle difficoltà eh, a livello di mobilità che voglio dire in una città come Parigi non hai per cui non si può neanche chiedere a tutti i territori di mettere in atto le stesse cose e forse anche per questo che è difficile trovare delle soluzioni concrete quando te lo chiedono perché ogni cosa deve essere pensata per un territorio pensata all'interno di una realtà eh, e quindi mh, come dire, deve fare con quella realtà eh, però possiamo scardinare questi a priori che fino ad oggi sono stati centrali, cioè che noi non abbiamo mai messo in discussione e poi un giorno si mettono in discussione. C'è eh, Hickel che nel suo libro, appunto, Lessis more, eh, continua a ripeterlo pensando a Darwin, no? come a un certo punto nella storia le idee sono cambiate e eh, si è, è com completamente scardinato il modo in cui si pensava all'evoluzione no, umana e, e del come siamo fatti, no? questa cosa eh, ha avuto un impatto gigantesco, ma penso anche quando abbiamo iniziato a pensare alla Terra come eh, tonda. No? Cioè, insomma Forse ecco, anche eh, la decrescita, come in generale, anche il ricostruire un'economia se non vogliamo chiamarla di decrescita, di post-crescita, come vogliamo, in ogni caso un'economia sana all'interno dei limiti planetari e un'economia che pensa, come dire, la complessità del mondo, eh, questo rappresenta una rivoluzione mentale eh, allo stesso modo che quelle precedenti. Cosa
0: ti fa essere ottimista? Nel senso di prima hai nominato proprio la speranza. La tua speranza da dove scaturisce?
1: Ci penso spesso, penso che la mia speranza venga anche dalle, dalle persone che, che incontro con cui faccio politica, con cui faccio movimento eh, e con cui stiamo costruendo delle, delle cose bellissime in questo periodo e quando vedo il loro concretizzarsi, per esempio questa manifestazione che abbiamo fatto poco tempo fa eh, contro le cave di marmo a Carrara che stanno completamente devastando il territorio, eh, oppure in Francia contro i megabastati cinitrici anche se c'è molto contro in quello che sto dicendo nello stare lì insieme stiamo reinventando un modo di stare insieme, di fare le cose eh, di pensare eh, come si organizza la società noi dobbiamo veramente prendere il controllo della narrazione delle cose che vogliamo perché il rischio, se continuiamo a raccontarci le storie come prima è di riscriverlo da capo nello stesso modo cioè, e anche se non c'è più i combustibili fossili alla base di questo nuovo sistema ma c'è comunque lo sfruttamento c'è comunque il colonialismo c'è comunque il patriarcato ma allora non stiamo andando da nessuna parte e quindi è la possibilità finalmente di, di ripensarlo da ogni punto di vista e farlo insieme e questo forse è la parte in cui ci vedo più insomma la speranza. Una necessità gigantesca di mettere mani e braccia al servizio di un'idea diversa e una grande possibilità creativa no? Di di cose da ricomporre, da fare. Cioè, forse quello che mi dà speranza e che allo stesso tempo crea comunque abbastanza ansia è quanto c'è ancora da rifare. Allo stesso tempo la crisi climatica è chiaramente spaventosa, eh, motore di ecoansia, soprattutto nei più giovani, ma... Secondo me anche la possibilità di, di cambiare un indirizzo, no? è, è il momento in cui farlo, è il momento in cui dire possiamo costruire una società diversa, eh, adesso dobbiamo smantellare tutto e quindi già che ci siamo no? possiamo anche costruirla meglio.
0: È il momento in cui farlo, ripensare da capo l'economia che deve tornare a soddisfare i bisogni delle persone. E non viceversa. A chi volesse approfondire il concetto della decrescita, consiglio vivamente la lettura del libro Siamo ancora in tempo: Come una nuova economia può salvare il pianeta? dell'antropologo britannico Jason Hickel, uscito anche in tedesco con il titolo Weniger ist mehr, e citato nella nostra chiacchierata e anche nelle show notes. Non c'è nulla di più potente delle domande. Intendo quelle che scuotono i nostri concetti chiave. Spero tanto che nel corso di quest'anno non ci manchi il coraggio di porci proprio queste domande. A febbraio mi ritrovi alla carica. Ti auguro molti spunti per la tua disvolta.